0: klokken er syv. Her er nyhederne på Rad 4 med Henrik Møring.
1: Omkring 4.000 er fanget på en strand på Australiens sydøstkyst omringet af brande. Stranden ligger ud for byen Malacoota i delstaten Victoria. Da ilden nærmede sig, løb vi som vanvittige ned til havet, siger David Jeffrey, der er på stranden til BBC.
2: We were bracing for the worst because the, it was black, like it should have been daylight and it was black like midnight. And we could hear the fire roaring I had a
1: Selvom det var midt på dagen var himlen kul sort, fortæller han. Vi frygtede for vores liv, fortæller David Jeffrey.
2: We were actually all terrified for our lives. We were right beside them, well over here actually to look although there's a rock wall that they built to keep back the sea and uh, that was where we were going to jump into the water
1: de 4000 lokale og feriegæster er nu beskyttet af brandmænd der tilskynder dem til at opholde sig tæt på havet. Ifølge AFP har myndighederne en redningsplan klar hvis de skal evakueres via vandet eller luften.
2: Lot of prayer, I can tell we like crazy,
1: Størstedelen af de romanere, der bliver dømt for kriminalitet i Danmark, afsåner deres straf i fængsler herhjemme og ikke i Rumænien. Det viser nye tal fra Justitsministeriet, skriver Jyllandsposten. På halvandet år har danske myndigheder overført 10 personer til afsoning i Rumænien. Ud af 365 udvisningsdømte i danske fængsler er 30 på nuværende tidspunkt fra Rumænien. Vi er langt fra, hvor vi skal være, siger Justitsminister Nick Hækkerup til Avisen. Ministerens eget parti lagde i et udlændingespil fra... Et udlændingeudspil fra valgkampen i år væk på, at udlændinge, der dømmes for kriminalitet i Danmark, skal afzone deres straf i det land, de kommer fra. Kriminelle udlændinge skal ikke afzone i danske fængsler for danske skattekroner, lød det i Socialdemokratiets udspil. Den kinesiske telegigant Huawei forventer at komme ud af regnskabsåret 2019 med en lavere omsætning, som følge af USA's sanktioner mod selskabet. Det oplyser Huawei's bestyrelsesformand Eric Xu. Ifølge Xu er USA's regering i gang med en langsigtet kampagne mod selskabet. Overlevelse bliver vores første prioritet i 2020, udtaler Xu. USA påstår, at teleudstyr fra Huawei udgør en sikkerhedsrisiko, fordi det kan bruges til at spionere mod brugere på vegne af den kinesiske stat. Derfor blev firmaet sortlistet af USA i maj. Huawei har flere gange afvist spionasiebeskyldningerne fra USA. Den skattefusk anklagede tidligere topchef i Nissan, Carlos Ghosn, oplyser, at han befinder sig i Libanon. Han er anklaget for skattefusk i Japan, men er løsladt mod kaution og afventer sin retssag. Her blev han også forbudt og forladet Japan, men nu skriver han, at han er i Libanon, da han ikke vil være gissel i et korrupt japansk retssystem. Jeg er ikke flygtet fra retfærdighed, men fra uret og politisk hets, siger han ifølge Reuters. Goen er sigtet for fire forhold, herunder for at tilbageholde oplysninger om sin indkomst, samt at have brugt Nissans midler til at lave ulovlige handler i Mellemøsten. Han nægter sig skyldig det har været et godt år for pensioner med store stigninger til både aktier og obligationer. Ved udgangen af november var det gennemsnitlige afkast for en typisk pensionskunde på over 15 procent. Det er for kunden, der har valgt middelrisiko, har 20 år tilbage på arbejdsmarkedet og som har sin opsparing hos enten Danica, PFA, Velliv, Top Danmark eller Skandia. Året har været allerbedst for en særlig gruppe pensionsopsparere, siger chef strateg hos Veldiv Henrik Henriksen.
3: Dem, der især har haft det godt over, det er dem, der har taget mest risiko, og dem, der har haft længst løbetid til pensionen. Der er mange eksempler på, på, på en og store der har fået over 20 procent i afkast, hvorimod hvis man ligger lidt mere forsigtigt, så, så, har, man, så har man fået, fået afkast måske. Pænt over 10 procent, men, men snadigvæk selvfølgelig noget lavere end, end, end de høje afkast på, på aktiemarkederne. Indtjeningen
1: på de danske landbrugsbedrifter bliver i år 8-doblet til 13 milliarder kroner, det skriver Finans.dk på baggrund af tal fra Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi. Tallene viser videre, at indtjeningen vil stige til 19 milliarder kroner over de kommende år. Det kommer efter, at flere landmænd siden finanskrisen i 2008 har haft økonomiske problemer. Først delvis skyde, men i løbet af formiddagen klarer det op, og der kommer en del sol de fleste steder. 5-8 grader og jævnt til hård vind fra nordvest, der aftager i løbet af dagen.
4: Så vil vi igen
5: eller næsten i hvert fald. Godmorgen, jeg hedder Dan Grønbæk, og jeg har tænkt mig lige at udnytte den her morgen til at klemme de sidste gode historier ud af 2019, inden de ryger lidt senere, og dronningen taler. Hvis du en gang imellem skruer væk fra Radio 4 og over på en af DR's kanaler, der spiller musik, så er der langt større chance for, at det er en mand, der synger, end for at det er en kvinde. En ny opgørelse viser nemlig, at mændene er i massivt overtal på DR's playlister, og det hjælper på ingen måde kvinderne med at komme frem og ind i musikkens verden. Om en lille halv time kan du høre fra en af de kvindelige musikere, der kæmper for ligestillingen i showbiz.
6: When Lulu and Lars La var just A single cell. This surgery removed the doorway through which HIV entered to infect people.
5: Manden på båndet her hedder He-Shang Han er forsker og uddannet biofysik, og i 2018 der genmanipulerede han to foster, Lulu og Nana. Han roede lidt rundt i deres genom med teknologien CRISPR, og I sørgede ifølge ham selv for, at de ikke kunne få HIV. Det skabte massiv debat bagefter, og nu har Ki fået tre års fængsel for det her forsøg. Men hvorfor var det egentlig så slemt, og hvad betyder den her fængselsdom egentlig for teknologien? Jeg taler med Anne-Marie Gertes, der er formand for etisk råd og leder genetisk afdeling på Rigshospitalet, om den sag lidt i otte. Og så skal vi selvfølgelig, fristes man til at sige, også forbi alt det traditionelle senere i programmet. Vi skal høre om fyrkerirådet, vi skal høre om nytårsdrengs, og så skal vi altså også omkring dronningetalerne.
0: Gud bevarer Danmark.
5: Men vi starter på en lidt mindre festlig note. For i Australien, der udvikler de voldsomme naturbrænde i delstaten Victoria, så time for time i øjeblikket. I går eskalerede det, da mere end 100.000 mennesker blev opfordret til at lade sig evakuere fra et område på størrelse med Belgien, øst for Melbourne. Det er endnu uklart, hvor mange der nåede ud i tide, og hvor mange tusind mennesker, der har spenderet natten i området, hvor der altså er opstået flere end 260 Nye brande siden i går. Hør lige hvad direktøren for katastrofeberedskabet i Australien, Andrew Crisp, siger her.
2: In Victoria today we still have a, a dynamic and dangerous fire situation. Han siger altså, at vi
5: stadig har en dynamisk og farlig brandsituation i Victoria i dag. Med os nu har vi freelance Journalist i Australien, Alexander Jørgensen. God til jer her fra Danmark.
7: God
5: Hvordan er situationen lige nu i Australien, Alexander Jonessen.
7: Ja, man må sige, at øh, 2019, årets sidste dag, har været en særdeles dramatisk dag for, for Australierne. Man har, haft, man har fået 60 nye brænde siden midnat, og lige nu er det både i delstaten Victoria, som ligger syd for, og New South Wales, er der 8 emergency fires i hver stat, altså meget sådan problematiske brænde, som man slet ikke har styr på. Øh, lige nu melder man, der er 5 personer savnet, to personer er fundet dræbt i deres hus i dag, og i går døde så en 28-årig frivillig brandmand. Da han, da han, da, altså, det er ret vildt det her, men da um, brandbilen simpelthen blev væltet af en ildtornado en, en 10 tons tung brandbil blev væltet af en vind.
5: Og inden vi lige skal snakke lidt mere med dig, så skal vi lige høre et klip med direktøren for katastrofeberedskabet, Andrew Crisp. Han uddyber altså en smule her.
2: vi still have a number of active fires. We still have communities that er that are isolated, and we're doing everything we can to get supplies down there to ensure that we can we can look after those people. So, food packs are being organised. They're being trucked down. We're looking at to, to flying food and other supplies into those communities that that are isolated.
5: Vi har stadig aktive brande, Vi har stadig lokal samfund der er isoleret på grund af brandene, men vi gør hvad vi kan for at tage os af de folk, mad og andet bliver flyttet ind med helikopter til de her områder. Siger han altså her. Alexander Jonasen, freelance journalist i i Australien. Hvordan står det til med de her tusindvis af mennesker, som jeg også fortalte om lige før, der er fanget i området i Victoria?
7: At de fleste af dem må nok forberede sig på, at de skal holde en nytårsaften i, enten i et evakueringscenter øh, nær vandet, eller en af de andre centre, der er sat op for, for at komme væk fra brændene. Så de fleste veje ind til de her kystbyer, som ligger omkring de, de effektede områder, er simpelthen lukket af. Så der er ingen, ingen grund. Man kan hverken komme ind eller ud af områderne. Og i dag har fokus særligt været her i Australien på, på byen øh, Malakuta, øh, hvor hele byens indbyggere, altså byen blev simpelthen omringet af meget kraftige skovbrænde, og hele byens indbyggere på, det var en på 4.000, søgte simpelthen så ly øh, ude ved stranden, hvor de så iklædte sig dykkerbriller for at passe på røgen, og, og våde håndklæder for at stå imod øh, mod varmen. Og de billeder, man har set der, ved jeg ikke, nu er det jo lidt tidligt i Danmark, men man vil får mulighed for det, skal man næsten gå ind og google det, det ser helt vanvittigt ud. Altså det, det er om, øh, om formiddagen kl. 10, hvor det egentlig, solen skinner her i Sydney, hvor jeg befinder mig. Og dernede var himlen bare fuldstændig sort. Andre steder var den fuldstændig glorød, næsten sådan en postkasserød. Sådan ildvarslende, øh, dommedagsagtig, øh, mens der lå den her kæmpe store mængde røg over. Så det har ikke været nogen øh, behagelig oplevelse for de her mennesker. Og samtidig kunne man så beskrive folk, at man i baggrunden kunne høre gasflaskerne, der eksploderede rundt omkring i byen. Fordi folk har jo bare fladt deres huse øh, i, i, i panik.
5: Og man kan ved andet gå ind på den britiske avis, The Guardian, de har lavet en artikel fra Malacuta, hvor de har de her billeder, altså også at de ser ikke bare helt tilrøget ud, det ser sådan nærmest rødt ud. Altså den her røde himlen er helt rød fordi der altså er så meget, så meget varme, går jeg ud fra, 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 fra brændende. Øhm, Alexander Jonasen, hvordan reagerer de her tusindvis af Australier, som jo er påvirket både meget direkte som indbyggerne i Malakuta, men jo altså også folk som, eller på grund af evakueringer, men også, også folk, som er så meget omkring brændende? Hvad, hvordan er folkereaktionen?
7: Folk er mange folk er meget frustrerede. Det er jo stor, øh, altså hernede er det jo sommerligt nu, og det er for øh, ferieperiode, så der var mange, der har taget på ferier, som ikke kom hjem til deres, deres hus, der er fanget, de, strandet de her byer. Enten øh, fordi man har fået for dårlig information fra myndighedernes siden i forhold til evakuering, øh, eller fordi man simpelthen ikke har taget de her advarsler alvorligt. Så lige nu er man simpelthen øh, strandet og kan ikke komme hverken til eller fra de her byer. Og samtidig så, så lurer branden lige nu, altså her til... Eftermiddag, vores eftermiddag, er er vinden lige ændret sig, så så temperaturen er faldet fra 30 til 23 grader. Men med den er der også kommet en vind, der bevæger sig med 60 km i timen. Og det kan altså godt betyde, at at de her brænde kommer til at udvikle sig endnu mere over de næste par timer. Så jeg tror ikke, at der er mange af de her mennesker, der får særlig meget søvn i nat.
5: Tidligere hørte vi også Andrew Crisp sige, at, at en ting var, at man havde et farligt brændbillede lige nu, man havde også et dynamisk udvikling. Altså, hvor meget udvikler det her sig hele tiden lige nu?
7: Ja det udvikler sig ekstremt hurtigt. Altså, netop som jeg siger, med, med de her vinde på, på en styrke med 60 km i timen, så går det meget stærkt. Nogle af de her gløder fra brændene kan også bevæge sig flere kilometer, derved antænde en nye brænde. Og så har man sådan et ret specielt ting, så altså, de her store mængder røg, som, som brændende danner. Nogle af dem er sådan noget 14 km høje, de her røgskyer. De kan simpelthen danne deres egen mikroklima, som så danner sådan nogle øh, skyer, som antænder nye brænde. Så det er, det er dynamiske, måske ikke engang det ord. Det, det, det er sådan meget katastrofale øh, forhold, der er lige nu i Australien. H-hva, nu hørte vi
5: jo igen fra, altså som sagt, det var Andrew Crisp, der er leder af katastrofeberedskab. Vi har hørt et par, par klip Hello. med her. Men hvad hva er det egentlig, myndighederne gør på nuværende tidspunkt? Jeg kan høre, der lige flyver et fly over øh, ved dig nu, Alexander Jonasen. Kan du høre mig? Hallo? Kan du høre mig, Alexander? Nu kan jeg høre dig. Ej, ah, det er godt. Der fløj vi lige et fly over der, hvor du var. Men, men hvad gør øh, myndighederne på nuværende tidspunkt? Hvad er det, der bliver gjort lige nu?
7: <lød> altså, delstaten Victoria, der har premierministeren lukket op for men nu kan, hvis det bliver nødvendigt, øh, evakuere folk simpelthen fra vandet. Altså de fleste folk har jo samlet sig ude, ude ved stranden, så man simpelthen skulle lave en evakueringssituation, hvis det skulle helt galt fra vandet. Så har man også øh, nu fået til at involvere militæret i hele redningsarbejdet. Øhm, og så har man adspurgt øh, 70 kanadiske aust- og amerikanske Æh, brandfolk, om de vil komme og assistere. De kommer så godt nok først om et, om et par uger, men der kommer forstærkning, der er forstærkning på vej. Og som det er lige nu, nu har man, så har brandvæsenet også indrømmet, at, 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 eller bekræftet, at det her, det er den værste brændsæson nogensinde. Indtil nu har de været lidt vævende med, med endelig sådan at slå det fast, for der har været mange voldsomme øh, skovbrænde i Australien. Men det, men det er det, det vildeste nogensinde, så der, der er brug for, for ekstra hænder. Og at, når branden er så voldsomme nu, så er der ikke noget, man kan gøre for, for sådan det, der dem. Det er det er noget med at redde så mange menneskeliv som overhovedet muligt, og sørge for at begrænse de menneskelige og, og materielle skader, der, der kommer ved de her brænde.
5: Og som du siger, så har myndighederne i Australien altså nu bedt om hjælp fra USA og Kanada. Tak fordi du kunne være med, Alexander Jonasen. Lidt. Altså Freelance-journalist i Australien, han jo med os fra Sydney. 20.000 hjem står lige nu uden strøm i øh, området Victoria. 2.000 kvadratkilometer er blevet brændt i området East Gippslands. Og øh, ekstreme temperatur omkring 40 grader, og der er vindstyrker på op til 60 kilometer i timen. Vi følger selvfølgelig med også i starten af det nye år på, hvordan det går med brandene i Australien. Klokken er godt vel kvart over syv her, nytårsaftens morgen, og efter nogle timer i dag, der kommer det nok til at lyde sådan her. Fordi imens politikerne i seneste dage har diskuteret, om fyrkeri til privat forbrug skal forbydes, efter unge har skudt krudt af efter folk på gaden blandt andet i København og i Aarhus, jamen, så har borgerne i den vestjyske by Sørværet fundet deres helt egen og sikre måde at fyre fyrkeri af på. Godmorgen, Brian Domdal. Godmorgen. Brugsuddeler i byen Sørværet. Prøv lige forklare ja. mig til at starte med, hvad er det jeres fyrkeri-koncept her, det går ud på?
6: Jamen det går ud på, at alle borgerne i byen de kan give, hvad de har lyst til vores fyrværkeri, og jeg vil sige, der er samlet ind lige fra 50 kroner til 500 kroner pr. person. Og det skal vi så samle 15.000 kroner ind til at få en professionel fyrværker ud til kl. til vi fyrer af kl. 20.000 over 12.
5: Og hvor meget har I fået samlet ind? Har I fået de her 15.000?
6: Vi har snak, knap 18.000 vi samlet ind, så de sidste 3.000 er de går til, noget, til et eller andet lokalt formål, til foreningen, til livet eller også til nogle ting her i byen, vi kan, kan bruge det på.
5: Nu, altså, hvor langt et bank får du for, for 15.000? Altså, hvor mange knaller er der på fyreriet? Ja, men jeg tror,
6: det er en 10-15 minutter, han står og fyrer af. Udmærket. Ja, det er rigtig flot.
5: Er det første år, I gør det her?
6: Nej, det er femte år. Eller for set år, vi skal i gang med her.
5: Hvor, hvorfor, øh, hvorfor har I gjort det?
6: Jamen, det er jo min tidligere... Nu er jeg først startet her første i syvende så altså, det er første gang, jeg skal stå for det.
5: Øhm,
6: men de har fået fat i det der, og det, vi har brugt det til open by night. Om efteråret, i efter sommerferien en gang.
5: Altså, der.
6: Og så har man simpelthen valgt at sige, at i stedet for at folk går ud og køber for 2, 3, 4, 500 kroner, hvor meget man nu køber for, og man får ikke det helt store ud af det alligevel derhjemme, mm. så, øh, så mødes alle folk hernede kl. 20.12, der kommer en, der er en 300 mennesker hernede. Og hilser på hinanden og ønsker hinanden en godt nytår. og det, det er super hyggeligt.
5: Men jeg vil gerne lige mene, altså, hvad, hvad er det, I gerne vil væk fra? Hvad, 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 hvad var argumentet for, at man i sin tid kiggede og sagde, at øh, vi, vi er nødt til at gøre noget sammen her?
6: Jamen det tror jeg, det er ikke så meget på grund af sikkerhed, som du snakker om lige før, men jeg tror mere, det er det der med, at man står med sit eget lille batteri her kl. 12, og så bum, 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 så er det væk. Øh, så er det rart at, at se nogle rigtig professionel fyrerbatteri i stedet for, som virkelig, virkelig er gang i.
5: Og, og så, fordi Hvis jeg forestiller mig, så vil jeg sige, at er 300 mennesker, der mødes dernede øh, 20 ja. år 12, og så er der ellers øh, fyrerichov i kvarterets tid. Ja. Øh, hvordan, hvordan er stemningen?
6: Den er helt fantastisk. Folk de hygger sig, og man får snakke med dem. Altså, du går ud og lige skåler med dem ude på vejen, så får du snakke med mange andre mennesker, som kommer alle mulige steder fra, ja, i den aften her.
5: Har du været vant til selv at fyre af, før? Jeg har den helt
6: store krudtkale før, ja.
5: Hvor meget brugt du typisk for fyreri? Hvad Ja men
6: Jamen, jeg var dreng, det var nok for 500 kroner, eller sådan noget. Øh. Så, men altså, du får ikke rammer i dag for, for de penge. Skal du have 2-3 batterier, ikke? Hvor det bare, der er bare er lidt knald i, så, så har du brugt 5 600 kroner. Mm.
5: Men, men mister man ikke også det her med at stå selv og fyre fyr det af? Det kan da huske, da jeg var dreng også... Øh... Jo,
6: det er jo så den diskussion, jeg har med min søn nu. Han er jo også grudkaldt, som ligesom jeg er, og det skal han selvfølgelig også have lov, at, at få lov at fyre af. Men, men altså, jeg, jeg synes, det er dejligt, at, at man ikke... Jeg, synes, jeg har ikke købt grudt de sidste fem år, siden vi startede med det her noget. Så vil et hellere give en et bidrag hertil i stedet for, at se en ordentlig fyrkeri i stedet for. Mm.
5: Men hvordan, hvad siger du så til din søn? For jeg, jeg gætter på, at der er mange, der står derude i samme situation. Hvor, jo,
6: jo, jo, øh, men man, selvfølgelig skal han have lov. Altså, han skal også have lov at være <laughs> som jeg var den dengang. Øh, så han får da her, der får lov at købe det, han gerne vil have. Mm.
5: Det har han. Er, er der stadig fyrkeri i Sørværet, sådan op aftenen også? Altså, er der ja, folk, det, er er helt, det er
6: der stadig. Ja, ja, selvfølgelig er det. Mm. det er der. Og, for, og folk fyrer også af, inden de kommer hernede, nogle af dem, der har købt det jo. Altså, der er lige tid til, at de kan nå at skåle og så uh, få skudt lidt af udenfor, og så kan de gå her ned og se.
5: Så jeres jeres er mere et, et supplement til det ja, normale? Det,
6: det, det her er det jo startet med, men jeg tror, at det er rigtigt, at jeg har snakket med mange som som siger, at de køber ingenting, fordi de vil hellere give til det her i stedet for.
5: Nu, nu, når du selv er en grudkarl, øh, Brindomdal, får du federe på den her måde?
6: Ja, det synes jeg helt sikkert at jeg gør. Det gør jeg, men at der er selvfølgelig, det, at man får ikke lov til at selv det, det er bare godt
5: <laughs> Tak fordi du var med i hvert fald. Ja, det var også det. Kan jeg godt nytte om? Og alligeemåde. Han var tak. altså brug i Sørvad, ja. Brian Domdal, der var med her. Og øh, det er altså som sagt et initiativ, hvor de fælles køber ind i byen i fyreri. Øh, jeg har samlet 17.000 kroner ind i år, og de øh, penge bliver altså brugt på et øh, fyrerishow, der bliver skudt af klokken 20 over 12 i byen Sørvad. Når hendes majestat, dronning Margrethe, i aften har sagt øh, de her berømte ord... Danmark. Så har hun også opsummeret 2019 for alle os danskere, og måske er der flere af jer, der sidder derude, som har forskellige nytårskvisser, hvor I gætter, hvad der bliver sagt i den her nytårstale. Men er man rigtig god til at gætte, så kan man jo faktisk vinde penge på det. For danske spil, de laver nemlig odds på øh, nytårstalen, og øh, den er også ansvarlig for, øh, for den del og for meget af det andet. Han hedder Peter M. og er med på en telefon nu. Godmorgen. Godmorgen. Først og fremmest Peter Emil K. Rasmussen. Hvordan kan man fastsætte det også på, hvad dronning Margrethe nævner i sin nytårsdal?
3: Det er heller ikke særlig nemt. Det er langt, langt nemmere at fastsætte det også på en fodboldkamp mellem Brøndby FC i København, som møder hinanden mange, mange gange hen over året. Så det er meget svært, men nu har vi gjort det fem gange de sidste fem år, og så har vi jo grænsket og gennemlæst alle hendes nytårstaler igen de sidste mange år. Og øh, på den baggrund kan man sige, hvilke ord går igen, og hvilke ord er meget sjældne, og på den måde kan man sætte nogle sandsynligheder op for, hvilke ord hun kunne finde på at sige den her mm.
5: Og når du nu siger det her med, at Brøndby og CK, de spiller mod hinanden ganske tit, og derfor så kan man godt øh, kigge sig frem til et resultat. Så altså, dronningen, hun har holdt sin nyårstale siden 72, så vidt jeg husker. Øh, der er vel også relativt meget at kigge på, så man kan lave et øh, rimelig grundigt datagrundlag der.
3: Jamen, det er rigtigt, det er der. Og der er visse ord, som øh, går igennem øh, ja, stort set år efter år. Æh, nytårsaften, Verden, Soldater, Kronprinsparet. Det er så nogle af de ord, som hun bruger ofte, og som vi også forventer, hun bruger i aften. Og så er der ord, som er kommet til i løbet af i år. Æh, begivenheder, der er sket. Øh, steder, hun har været. Øh, ting, der er sket i verden, som vi selvfølgelig også har taget med, og som vi nogle af dem forventer, vi hun nævner, og så er der andre ord, som vi som vi ikke forventer, hun nævner.
5: Hvad, hvad kunne det være for nogle ord, som I i år har taget med, fordi I tænker, det passer ind i tiden, eller, eller det, vi har snakket om?
3: Jamen, altså et ord som grænsen øh, og genforening, det er ord, som, øh, som vi godt kunne tro, øh, at hun kunne nævne i dag. Fordi det i de kommende år, altså år 2020, er 100 år for genforeningen øh, fra Sønderjylland med Danmark. Så, øh, så der kunne være noget af det, hun måske kunne relatere til at fortælle om. Øh, og dermed også sydslesvig og mindre tal og nogle af de ord, der, der også ofte bliver brugt i den sammenhæng, når hun nævner og snakker om øh, Sønderjylland og, 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 og sydslesvig. Når
5: I, altså, jeg vil gerne lige helt med ind i maskinrummet der, Peter Emil fordi lad os da sige, at I sidder der er nogle som så sidder og kigger i nogle taler, og der er en, der for eksempel falder over, at det er 100 år for genforeningen næste år. Så siger han, mm. skal vi ikke have genforeningen med? Hvordan, f- ja. hvordan foregår udvalgelsesprocessen så?
3: Jamen, vi sidder øh, og, 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 og og prøver at finde ud af, hvad har... Hvad, hvad, hvad hvad er der sket i de sidste års tid? Hvad er dronningen oplevet? Hvad er kongefamilien oplevet? Hvad er der sket i verden? Og igen, hvad, hvad, hvad sker der i det kommende år? Og, og så prøver vi selvfølgelig at få alle de, de ord med, som vi mener er uh, uh, kun mere interessante. Og så skal det så samtidig siges, at vi faktisk kender over en måneds tid, det er godt nok stoppet her for et par dage siden, men der har vi også haft kundehenvendelser og har tilbudt nogle af de ord, som kunder måske har, har syntes manglet, og så har vi også tilføjet dem. Så som man kan sige, den hjælp har vi også fået fra vores dejlige kunder.
5: Hvad er det for eksempel for nogle ord, der er kommet ind på der? Kan du
3: sige noget om det? Åh, hvad så er anden nu? Måske jeg lige forstå. <laughs> det, 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 ja, det er det helt konkret. Ja. Hvad var det, vi har tilføjet? Nej, uh, det kan jeg ikke på Det er i orden. Det kan jeg ikke. Uh, men vi har tilføjet en, en 25-ård hen ad vejen, og, uh, og, og det er jo også, fordi vi, vi, kan, vi kan jo heller ikke hvad skal man sige, vide det hele, og så er der også bare nogle ord, som folk kan synes, ved. Mm.
5: Udmærket. Nu, nu for eksempel, altså, Udmærket. Nu, nu siger du før, sådan noget som søn kunne være et spændende ord at have med. Uh,
3: ja. Så er der jo
5: noget med, altså, hvis nu for eksempel, det andet eksempel kunne være Greta Thunberg, hvis den svenske klimaaktivist så bliver, bliver omtalt i nytårstalen, men ikke nævnt med navn, udbetaler ja. I så pengene?
3: Nej, vi skal... Dronningen skal sige, at det er helt overræt. Så hvis vi nu holder os til grænsen igen, så kan det ikke nytte nø- noget, nø- hun nøjes med at sige grænse eller grænser så skal det være grænssendt. Så det, det skal være helt overrettet, det vi har skrevet, og det, der så efterfølgende også er på tryk øh, på den øh, officielle øh, t- tale, som bliver sendt ud af Kårehuset. Så det samme er tilfældet med Greta Thunberg. Mm. Der, der, det, det er simpelthen hele navnet, der skal siges.
5: Mm. Men er, er det ikke sådan, altså, det er jo jer, der ligesom bestemmer øh, udtale, for nu skriver være grænssøn, og man egentlig gerne ville sætte penge på grænsø.
3: Ja. Det er rigtigt, og det er så også nogle af de, øh, de ting, som vi så også har tilføjet, fordi øh, folk har savnet ja. det ene eller det andet. Så, så, så det kan man sige. Men, men det, er nu engang, øh, det er nu engang en spilleregel, vi har tilføjet på vores øh, spil her, for at vi kan være 100 procent ja. sikker på, hvordan det skal Men jeg skal lige forstå, fordi der,
5: der er så også noget med, hvis, nu, nu kan jeg faktisk ikke huske det fra de seneste år, jeg synes ikke, det plejer at være en tendens, men lad os nu sige, at dronningen beslutter sig for at improvisere en smule at hun tænker, at ja. det her manus, ja. Det... Ja. Jeg, må... jeg har simpelthen fået en portvin for meget, da jeg skrev det. Øh, jamen, nu ja. siger jeg noget andet. Så, ja. så, så, så tæller det faktisk ikke, eller hvad? Sidder I og laver øh, et transkript bagefter, er det...
3: Øh, men det er så det, jeg lige øh, faktisk lige hensyn til, at ja. det er den øh, skrevne ja. øh, den skrevne, hvad hedder det, tekst fra øh, Kongehuset, som vi, øh, som vi forholder os okay. til. Øh, vi havde faktisk for et par år siden ordet undskyld med, men det har vi bevidst straget, fordi dronningen øh, øh, uden for kontekst øh, kom til at sige undskyld, eller kun kom til at sige undskyld i forhold til, hvis hun øh, skulle komme til at sige noget forkert og skulle starte forfra. Hmm. På, øh, på sin øh, tale. Så det er også fjernet vi simpelthen for ikke at få nogen misforståelser. Øh, så det, det er altså den skrevne tekst, der er gældende.
5: Så er der jo også noget med navne i det. Nu nævnte jeg lidt Greta Thunberg i før, men, men der er jo også en del af dem af, af, af navne generelt på listen. Altså hvis Mette Frederiksen bliver nævnt, så får man pengene 50 gange igen. Øh, Dermed Niklas Bentner eller Kirsten Birgit, øh, Sjøth øh, bliver nævnt, så kan man få sine øh, øh, penge 500 gange igen. Hvad, hvad er chancerne andre, end at den, øh, den, den kongelige familie bliver nævnt med navn i Altså, hvordan, hvordan gør, man, gør man de odds op?
3: Jamen, det, de chancer, der forventer vi ikke, er særlig store, fordi øh, dronningen har kun øh, brugt to navne igennem øh, tiderne øh, udover kongefamilien. Så at øh, hun pludselig skulle begynde at sige øh, Mette Frederiksen, eller for den sags skyld, være politisk. Øh, det, øh, det ligger slet ikke til hendes taler, så, øh, så det vil komme lidt bag på os, øh, hvis, øh, hvis navnet uden for kongefamilien bliver nævnt.
5: Hvad vil du selv spille på, Peter Mikkel Altså også ansvarlig Dansk spil. Har du selv sat kroner på talen i aften?
3: Nej, det har jeg ikke. Det er, det er hverken kan eller. Nej, 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 nej. Øh, men øh, hvad sørger vi at spille på? Jamen, jeg tror helt sikkert også, at fornuften den, den vil fortælle mig, eller den vil pege hen i retning af noget med, med de her, hvor vi snakker om, til at starte med kranse og genforening. Øh, fordi. Det, det vil være oplagt, at dronningen kommer ind på det. Øh, men selvfølgelig er øh, oddsene ikke så store på det. Øh, men øh, det kommer ja. Og så er der et ord som Notre Dame, faktisk, det er faktisk meget positivt, af vi mest spillet ord, vi har fået. Mm. Øh, har, har, og det er, øh, det er nede i års 15. Nu vi startede faktisk i års 100, men der er kommet så mange penge på det, så vi har måttet regulere hen ad vejen. Øh, så det kunne jo være... Spændende for, for vores kunder, hvis øh, hun sagde Notre-Dame i, i aften.
5: Mm. Hvad hva, hva er der ellers, sådan, nu var du jo indokring det de her med i spillet, sådan lige her til sidst, hvad hva er det for nogen, der er danskernes favoritter?
3: Jamen øh, favoritterne, det er øh, ude over notre Dame, så er det Folketingsvalg, det er Søens Folk, det er Mette Frederiksen, det er Brexit, så er det Grænsen og Sikkerhed, Frankrig, sydslesvig og Fødselsdag. Mm.
5: Udmærket. Vi må se, det bliver spændende. Tak for øh, ordene, Peter Emil Grasmussen. Det lidt. Og godt nytår. Og lige tak. Det er altså femte år, at danske spil tilbyder spil på øh, dronningens øh, nytårstale, og der kan du altså også øh, gå ind og, øh, og, og smide nogle kroner, hvis du har lyst til det. I år der er som sagt de mest spillede ord, det er altså noget som grænsen, det er fødselsdag, det er sydslesvig osv. Men det er altså også ord, der alle sammen ligger til omkring 8.1.75 øh, til tre gange pengene i gen oplyser danske spil i en pressemeddelelse. Øhm jeg, vil jo, jeg sidder jo alene i studiet her i dag. Jeg vil sindssygt gerne høre øh, dig udefra, hvad, øh, hvad du tænker om de forskellige ting, jeg, jeg sidder og fortæller historier om i dag. Særligt om den der historie, vi havde fra Sørvad, øh, hvor byen er gået sammen om at lave et fælles fyrværkeri, hvor alle ligesom et, øh, betaler lidt ind til en pulje, og så køber man et ordentligt show af et øh, i stedet for at vi står hver med vores eget batteri. Den synes jeg er lidt spændende. Jeg vil egentlig gerne høre øh, udefra jer alle sammen, hvad, om I kunne være med på sådan en idé. Burde vi øh, ligesom gøre det til en fællesskabsting? Det kunne til vil være brugsuddeleren, som det var i serveret, som står for, for pengekassen, og for at bestille, og så ellers så smed vi alle sammen nogle kroner i. Er det en god idé at gå sammen og få et større fyrkeri-show, eller holder du meget af selv at kunne fyre krotter af hjemme i, i indkørslen? Send mig lige en sms. Sms'en hedder altså 1424, skriver du til, og så er øh, nummeret altså... Eller så skal du huske at start din sms med at skrive R4 og så øh, svaret, eller hvad du har lyst til at, at skrive til mig. Der er allerede en, der har gjort det her. Han siger, jeg håber fandme, hun siger, Bintner, Lorden fortjener en hyldest af hendes majestæt. Det er altså nok en, der forholder sig til den her øh, nyårstale. Lige nu der forholder Henrik Møring sig til øh, det mest aktuelle i øjeblikket. Der er et nyhedsoverblik klar klokken er halv otte.
1: Her er nyhederne på Radio 4. Omkring 4.000 er fanget på en strand på Australiens sydøstkyst, omringet af brænde. Stranden ligger ud for byen Malakuta i delstaten Victoria, Da ilden nærmede sig løb vi som vanvittige ned til havet. Siger David Jeffrey der er på stranden til BBC.
2: We were for the worst the, it was black, like it have been daylight, and it was black like midnight, and we could hear the fire roaring.
1: Selvom det var midt på dagen, var himlen kold sort fortæller han, vi frygtede for vores liv. De 4.000 lokale og feriegæster er nu beskyttet af brandmænd, der tætskytter dem til at opholde sig tæt på
2: havet. var Prayer, so, um...
1: Ifølge AFP har myndighederne en redningsplan klar, hvis de skal evakueres via vandet eller luften. Størstedelen af de rumænere, der bliver dømt for kriminalitet i Danmark, afsoner deres straf i fængsler herhjemme og ikke i Rumænien. Det viser nye tal fra Justitsministeriet, skriver Jyllandsposten. På halvandet år har danske myndigheder overført 10 personer til afsåning i Rumænien. Ud af 365 udvisningsdømte i danske fængsler er 30 på nuværende tidspunkt fra Rumænien. Vi er langt fra, hvor vi skal være, siger Justitsminister Nick Hækkerup til Avisen. Ministerens eget parti lag i et udlændingeudspil fra valgkampen i år vægt på, at udlændinge, der dømmes for kriminalitet i Danmark, skal der deres straf i det land, de kommer fra. Kriminelle udlændinge skal ikke afzone i danske fængsler for danske skattekroner, lød det i Socialdemokratiets udspil. For første gang indtager USA's præsident Donald Trump førstepladsen, når amerikanerne skal pege på den mand, de beundrer mest. Men han må dele førstepladsen med sin forgænger på posten, Barack Obama. Det viser en årlig rundspørg fra Gallup, hvor 18 procent af de adspurgte peger på Trump, mens andre 18 procent peger på Obama. Resultatet afspejler de skarpe partiskæld i USA, skriver Gallup. 41 procent af de adspurgte demokratiske vælgere siger, at de beundrer Barack Obama mere end nogen anden mand i verden. Kun 3 procent af republikanerne siger det samme. Med Trump er det 45 procent af de adspurgte republikanske vælgere, der ser mere op til ham end nogen anden. Men kun 2 procent af de adspurgte demokratiske vælgere er enige i den betragtning. Overborgmester Frank, Je- Frank Jensen stiller op til posten som overborgmester for fjerde gang i træk ved det kommende kommunalvalg i 2021, det skriver politikken. Der er to år til at få det realiseret, men det er min plan, siger Frank Jensen til Avisen. Hvis det lykkes, og han sidder i perioden frem til 2026, ved den 58-årige nordjyde og københavner for alvor skrive sig ind i rådhusets analer, så vil han have siddet sammenlagt i 16 år. Partifælderne Urban Hansen, Egon Weidekamp og Jens Krammer Mikkelsen var overborgmestre i henholdsvis 14, 13 og 15 år. Først delvis skyde, men i løbet af formiddagen klart op, og der kommer en del sol de fleste steder. 5-8 grader og jævnt til hård vind fra nordvest.
5: Vi lytter til Radio 4 morgen, Det er mig, Dan Grønbæk, der sidder i radioen de aften halvanden times tid nu. Og lige løber dig ind i den her nytårsaftens dag, hvor vi skal hoppe ind i et nytår øh, om, 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 om nogle timer. Men lige nu der skal vi altså lige have det sidste øh, ligesom presset ud af den citron, der hedder 2019, for lige at få det, for, for det med og komme ordentligt i gang med dagen i dag. Klokken er blevet fem over halv og jeg vil rigtig gerne jeg sidder alene i studiet, jeg vil rigtig gerne snakke med dig i dag øh, ude bag øh, højtaleren så jeg vil rigtig gerne have, at du sender mig en sms hvis der er noget af det, øh, jeg siger, eller som mine gæster eller kilder siger i dag som, øh, som på en eller anden måde øh, sætter noget i gang i dig send mig øh, ind på øh, 1424 hedder nummeret. du skal starte din sms med R4 og så tager jeg ellers imod det hele vi havde en historie fra Sørvad, en lille by hvor man er gået sammen om at lave et fyrkeri-show i stedet for at hver enkelt købte sine egne batterier og øh, der er altså en, der skriver her. Jeg kan lige forestille mig, hvor meget fluknipperi, der ville gå i den, hvis vi gik sammen om et fyrerishow i min lille landsby. Folk ville være i flere dage efter over, at raketterne ikke har de rette farver, ikke flyver langt nok op i luften, og at de er indkøbt for dyre steder. Øhm, det er jo selvfølgelig en ting, jeg kunne godt tænker mig at høre dit syn på. Burde vi i stedet for at stå alle sammen væsentligt og øh, banke for mange hundrede kroner fyreri op i luften, i stedet for at gå sammen og lave de her fyrerishows, vi kender fra store begivenheder rundt omkring i landet, det kunne være interessant. I Sørværet, der har man samlet. 17.000 kroner ind. For det, der får man cirka 15 minutters øh, fyrkeri-show kl. 20.00 over 12.00, og det mødes hele byen altså så, og og kigger på. Øh, Send sådan en sms til mig, En 4 to 4 hedder øh, nummeret, og du starter sms'en med R4. Noget andet, jeg også gerne vil høre dig til, det er jo, øh, det er sådan en af de der traver, vi skal igennem hver eneste år, og, men af en eller anden grund, så er det der med et nyt år, det sætter gang i nye tanker i og så, så er det åbenbart en bedre skæringsdato end den øh, for eksempel 17. november, for at ændre noget i sit øh, liv. Det kan være, ikke øh, man skal tabe sig, eller at man skal stoppe med at ryge, eller spise flere grøntsager, eller løbe lidt mere, eller sig mere nærværende derhjemme, og alle de her ting, som de her forskellige øh, mennesker i spalterne fortæller os, ville være en god idé, vi gjorde. Jeg vil rigtig gerne lige høre fra dig, hvad, hvad jeg gider ikke rigtig høre, hvad dit nye nytårsforsæt er, fordi øh, mange af dem, de bliver nok ikke så meget til noget. Men jeg godt tænke mig at høre, hvad var dit nytårsforsæt, da du trådte ind i 2019? Og har du egentlig overholdt det? Hvad, hvad var det, du skulle? Og hvordan gik det med det? Send mig en sms om det eventuelt også. Øh, altså nummeret er 1424. Start sms'en med R4. så skal vi kigge på en historie fra musikkens verden. Fordi hvis du gerne vil slå igennem som musiker i Danmark, så er det en god idé at hedde sådan noget som Lukas, eh, Mads, Rasmus, Hugo, Thomas, Nick, Jay. Måske, jeg ved ikke, om man skal hedde Nick og Jay. Men man skal... Christoffer, Steffen Brandt kunne man også hedde. Det er øh, en tendens, at der ikke rigtig er nogen pigenavne imellem de her øh, forskellige navne, jeg lige har læst op. For dansk musik hitlister er igen i år domineret af drengenavnene. En ny opgørelse over den danske musik, som DR's radiokanaler har spillet i løbet af året, viser, at langt de fleste kunstnere er af hankøn. Der er over tre gange så mange hanner som hunder. Det viser statistikken, som kulturminister Rasmus Prehn har lagt frem. Helt præcist, så er det kun 18,3 procent af de spillede danske kunstnere, der er kvinder. Blandt dem, der kæmper for at få kvinderne længere frem i lydbilledet, der er musikkollektivet, musikkolle- Solo, hedder det, som blandt andre er stiftet af Sanger Inden Anna Jacobi. Hende har min kollega Kasper Harbo haft ringet til for lige at overbringe hende de her ø, nyeste tal.
0: Nå, altså, de tal er jo, selvom det er nye tal, så er de jo ikke nye. Det er jo det, er jo det billede, der har tegnet sig igennem en del år i virkeligheden. Øhm, så jeg er der ærgerlig over, at det stadigvæk ser sådan ud, men jeg er ikke, det er jo ikke, fordi jeg sådan er helt vildt at jeg sige.
8: Hvorfor tror du, det ser sådan ud?
0: Oh, jamen, der, der er utrolig mange svar til det spørgsmål, ikke? fordi at, øh, der er nogle svar, der handler om det, sådan, det helt kulturelle i, hvordan vi øh, klæder vores piger på i forhold til, hvordan vi klæder vores drenge på i forhold til sådan, at indtage øh, territorier, eller man skal sige. Øh, der er hele det her øh, omkring, hvorfor piger øh, ikke spiller instrumenter, hvorfor de stopper med at spille instrumenter, når de når teenagealderen. Og så er der det her med, hvordan branchen fungerer, hvad er det for nogle procedurer og mekanismer, der kører, hvad er det for nogle udvalgelsesprocedurer, der er hos pladselskaberne, hos radioerne, hos bookerne, hvem er det, der foretager de udvalgelser osv. Så Så der er utrolig mange lag i den her diskussion, den er jo på ingen måde enkel.
8: Hvis man kigger på Spotify's top 50, så ser det ud til, at der også er en overvægt af mandlige kunstnere der. Og, og mm. det, der er særligt ved en streamingtjeneste, er jo, at der er det jo øh, brugeren selv, der vælger. Så det må jo være mere demokratisk på en eller anden måde. Øhm,
0: ah. <laughs> altså, det er det jo sådan set ikke nødvendigvis. Okay. Fordi at, øh, der er jo en hel masse algoritmiske ting i, hvad, hvad, er det, der bliver, altså, hvad er det, der bliver præsenteret? Hvad er det, Spotify præsenterer? Øh, hvad er det, der dukker op på folks skærme, når de sidder og søger efter musik? Men hvis vi tager det
8: allermest lyttet, så kan man vel forestille sig, at det er det, som folk gerne har vil lytte. Det er jo ikke noget, de er tilfældigt forbi.
0: Nej, det kan man sige. Man kan jo roligt konstatere, at der er mere gang i mændenes karriere, men man kan sige, at det interessante spørgsmål er jo så måske, hvorfor der er mere gang i mændenes karriere. Og det er jo det, altså det, er jo det jeg synes er interessant at prøve at stikke det der spadestik dybere ned og prøve at kigge på, hvorfor ser det sådan ud.
8: Hvis det er mere efterspurgt?
0: men det tror jeg jo, at det er på grund af sådan en, en kulturel, øh, hvad skal man kalde det, vane eller nogle kulturelle strukturer. Altså, den rytmiske musik har jo historisk set og kulturelt set været mændenes domæne. Og det er jo inden for sådan relativt nyere tid, at kvinderne også har indtaget øh, en plads i rytmisk musik. Og man kan sige, at hvis man går tilbage i tiden, så findes der... Altså der findes forskellige faktisk fantastiske kvindelige musikere, men de bliver ikke skrevet ind i historien. Vi husker dem ikke. Altså sådan der er for eksempel, øh, Jeg kommer lidt nu til at tænke på sådan en bluesgitarrist der hedder Sister Rosetta Tharpe, som har været forbilledet for rigtig mange øh, mandlige gitarrister i tiden efter. Men, men, men de bliver ikke ligesom skrevet ind i historien på samme måde som mange af de store mandlige kunstnere. Gør. Så vi glemmer også til dem der har været der.
8: Kan det også skyldes, at der er en kvalitetsforskel, at kvinder simpelthen er dårligere til at lave musik end mænd?
0: Altså, du mener simpelthen, at kvinder sådan rent genetisk fra naturens side har mindre musikalske kunskaber end mænd. Er det det, du spørger om?
8: Altså, jeg spørger om det. Jeg mener det ikke. Jeg spørger, om, det, ø- om der kan være noget. Ja. noget.
0: <laughs> ja, altså, det kunne man jo godt mene. Det lyder i mine ører sådan lidt langt ude. Øhm Altså at, at mænd skulle simpelthen have mere musikalske øh, gener end kvinder, den, den, den køber jeg i hvert fald ikke øh, helt. Jeg tror, der er en hel masse kulturelle ting, der gør sig gældende. For eksempel har mændene øh, altså meget mere kultur for øh, at hænge ud sammen og bruge hinanden og hænge ud i studierne sammen eller hænge ud i byen sammen eller whatever. Så der, er et, der, er, der er meget mere kultur for, 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 for at have et fællesskab omkring det. Den, Den kultur har der ikke været for kvinder på samme måde. Det vil sige, at hvis man som ung kvinde gerne vil musikken, så skal man træde ind i et mandefællesskab. Man skal så at sige blive en af drengene. Og det tror jeg alle os, der er i musik, det har vi alle sammen været. Vi har været en af drengene, og vi har haft det fedt med det. Men hvis man nu er en anden pigetype, som måske ikke har det så fedt med det, så kan det være rigtig svært at træde ind, fordi du står måske som teenager. Og hvis du gerne vil spille musik, så skal du trække træde ind i de her drengefællesskaber. Det kan være rigtig svært for nogen, og derfor tror jeg også, at der er mange, der stopper der.
8: Når du nu beskriver, at det der miljø, hvor pigerne, de hænger ud sammen og laver musik sammen, det ikke rigtig eksisterer, fordi det er svært at få det op at køre. Der er jo også en naturlighed i det. Altså, hvis der ikke er nogen piger, der har lyst til at gøre det, og det ikke sker, jamen, skal det så ske, kan man jo spørge.
0: Jamen, jeg tror bare ikke på, at der ikke er nogen piger, der har lyst til det. Jeg tror ikke, det er det, det handler om. Jeg tror, det handler om at øh, at de piger, der har lyst, de kan ikke rigtig... Jeg har oplevet det faktisk med min egen datter. Hun er sindssygt musikalsk, og hun har den vildeste rytmiske sans. Øhm, men det var som om, altså, der var jo... Altså, hvis hun skulle spille et instrument, så ville hun ligesom føle sig lidt anderledes. Øhm, at det var ikke noget, hun så nogen steder rigtigt. Hun så ikke nogen teenagepiger, piger der spillede instrumenter rigtigt. Hun så ikke nogen... Øhm, altså det var ikke noget, hun sådan mødte i hendes hverdag der der billede af piger og instrumenter eller kvinder og instrumenter.
8: Og til jeg har ikke faktor, der er altså piger med ukulele i midt ja,
0: ja, måske, ja, ukulelen er måske vores, vores <laughs> håb. Den har sådan sig ind. Jamen, hun spiller så altså også i ukulele nu faktisk, for det ikke skal være løgn. Men, men jeg tror bare, det handler om det der med, at, at det, man ikke møder i sin, altså i sit møde med omverdenen, når man åbner et musikmagasin, når man åbner for fjernsynet, når man, altså, det man ikke ser der, det, det, det findes jo ikke, og det kan man ikke rigtig forestille sig som en ung pige. Man vil gerne, teenager, de vil gerne være rigtige, de vil gerne passe ind, de vil gerne være som de andre, de vil gerne, de, de har ikke det er for skræmmende at skille sig ud i den der alder der. Ikke?
8: Har du også en overvægt af men- mandlige kunstnere i din playliste i forhold til kvindelige kunstnere?
0: Altså, det kan jeg nok garantere med rimelig stor sikkerhed, jeg ikke har. <laughs> altså, jeg har altid lyttet til, til, til både kvinder og mænd. Jeg vil tro, at der altid fra min helt tidlige teenageår har været en overvægt af kvindelige kunstnere. Øh, jeg har også haft masser af mandlige kunstnere, som jeg har været dybt og inderligt inspireret af. Men jeg tror, som for mig altså, at lytte til de kvindelige kunstnere, der er en meget direkte sådan, spejling, der foregår. Der er jo noget omkring... Altså der er noget omkring det at være en kvindekrop <laughs> og have et kvindeliv mm. med alt det, hvad det indebærer. Og, 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 og der, kan bare, der kan bare ske sådan en ret direkte spejling også i forhold til, både i forhold til, til teksterne og det indhold, der er der omkring alt muligt. Det kan være alt lige fra den kvindelige sensualitet til hvad man ellers møder i sit liv som kvinde. Men der er jo også noget omkring stemmen. Altså, Øhm, at der sker sådan en ret direkte spejling, når jeg lytter til en, en, en kvindes stemme. Øhm, så jeg har helt sikkert, altså også lang tid før jeg begyndte overhovedet at tænke over de her ting, har jeg har altid haft en overvægt af, af kvindelige artister i det, jeg har lyttet på.
5: Sådan lød det altså fra Sangerine Jacobi, der blev interviewet af min kollega Kasper Harbo, og altså var blandt de her 18 procent af DR's musikforbrug, som altså er... Kvinder. Vi har ragt ud til det os. vi radiochef, han hedder Thomas Bug Andersen og han er med øh, i næste team, hvor han øh, lige forholder sig lidt til den her skæve øh, kønsfordeling. Det glæder jeg mig meget til at øh, stille ham et på spørgsmål til. 2019 har været et meget travlt politisk år. Jeg er derfor i går meddelte hans Majestæt
3: Dronningen at det udskrives valg. Til
4: jeg har fået en eller anden madforgiftning end en af de rigtig grimme.
1: Jeg har det rigtig, rigtig dårligt med, at det, der foregår i øjeblikket, for mig ligner en mobning, hvor man skal gøre livet så surt for uh, Lars Lykke, at han kaster håndklædet i
0: ringen. Øh, hvad er det nu, man kalder dem? Klimatosser? Hvor
7: stor en skuffelse er det for dig, at, at du nu ikke bliver formand for, for Venstre? Det tror jeg slet ikke, der er ord. Til at beskrive.
4: Det er en absurd diskussion, og Kim Kiesen har selvfølgelig gjort det klart, at grønland ikke er til salg, og så stopper snakken med det.
5: Det var altså lige et lille øh, potpuri af alt det, der er foregået. Der har været et folketingsvalg, der har været et Danmark har fået en ny statsminister, Venstre fik en ny formand på dramatisk vis. Og hvis jeg nu siger, at ja så ved rigtig mange nok, hvilken politisk sag fra 2019, jeg hentyder til. For inden folketingsvalget i sommer, der skabte en omfartsvej ved Marier i midt mellem Midt og Nordjylland stor polemik. Hovedpersonen var Kim Christiansen, der var valgt til Folketinget for Dansk Folkeparti, som en del af trafikaftalen havde nemlig skaffet 377 millioner statskroner til en omfartsvej ved hans egen hjemby, Majager. Problemet var bare, at mange lokale ikke mente, der var brug for den her vej. Og det blev jo startskuddet til en ugelang tur gennem medie- mediemøllen. I Radio 4-programmet Store Karl og Lille Karl har tidligere folketingsmedlem Karl Holst mødt Kim Christiansen på hans værtshus og af Porta i Majager. Her snakker de om sagen, der fyldte utrolig meget i Kim Christiansens politiske liv i år. Jeg kan jo godt se det her
9: løber fuldstændig løbt. Øh, jeg har ikke den store opbakning øh, fra min presseafdeling til at få det her stoppet. At, sige, at det er et parti... Ja, det synes jeg ikke, jeg havde, men det kunne være, at man, man ikke kunne. Man har andre ting i valgkampen, selvfølgelig. Så, så man lå nok mig sejle lidt med den her. Ikke? Men, men det, jeg gør, det er rent faktisk, at jeg under et møde i forligeskredsen, siger jeg til transportministeren, kan I ikke prøve at regne på en mindre version af den her omfangsfag? 80-120 millioner kroner. Og der har der tidligere været nogle løsninger frem der kostede det. Hvor vi frem for den der store forgruppe løsning, hvor vi bare sender buldoser ud og laver en, en omfangsvej fra A til B, så vil det her være en løsning, hvor man genbrugte en del af den gamle vej. Og det har egentlig altid været mine intentioner, at man skulle det. Der er ingen grund til at generere flere end højst nødvendigt. Og øh, det får vi lavet nogle beregninger på, og det veddeler jeg både min, min presseafdeling og, øh, og øh, ja, Christian øh, Thulsen. Og lige pludselig så bliver det bare, øh, og den siger, at det, vil jeg, det vil jeg gå ud med det her. Og inden jeg nogensinde nåede det, så var Christian Thulesen jo på med, at nu havde Dansk Folkeparti bedt om at, at, få, at få en billigere modellen det der, ikke? Og så blev det jo netop til, at nå, nu blev han godt nok sat på plads. Nej, det var sgu noget, jeg selv var over at lave over i Transportministeriet. Netop for at sige, lad os lige prøve at se, om vi kan lande den her, så få det ro og fred og koncentrere os om andre ting i valgkampen, ikke?
5: I forbindelse med den her sag om omfartsvejen, der blev Kim Christiansen og hans kone Pia Adelsten udsat for en aprilsnareste 10'er programmet for Radio 427 den korte radioavis.
9: Og han udgiver sig for at være, øh, hedder han Carsten Hansen eller sådan et eller andet, det, det, det må du ikke holde mig helt op på, men det er så lige meget fra Nordjyllands politik. Og jeg kan jo se på Pia, hun siger, øh, nå, øh, ja, ja, han vil bare sige, at altså, der var sket noget forfærdeligt, og der var kørt en lastbil ind i, i Aporta, og en af medarbejderne var desværre omkommet. Og, og der, der, der kan jeg se på piger, der, der, der dør hun simpelthen fuldstændig. Ikke? Fordi hun tror faktisk på det her. Og det, og det gør vi jo fra pokker. Der er en offentlig myndighed, der ringer til os. Øhm, hun har også både sin datter og nogle børnebørn, boende her i området. Ikke? Og det, når man, politiet ringer til en Ens første tanke er jo, hvad er der sket? Øh, og der, hun går jo helt kold på det der, ikke? Og så det sidste, så siger idioten, og så prisen er prisen da? Var den ikke god? Og så siger jeg sige? Græn, nej, 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 det synes jeg ikke. Og så blev jeg jo lagt på, ikke? Mm.
5: Mediernes øh, konstante fokus på sagen oplevede Kim Christiansen som øh, kaotisk og modbydeligt.
9: En, en modbydelig, svinsk øh, person, het, øh, og det mener jeg godt, ja, for det var det, det var. Der var et, et, et dumt svinerende journalist på TV2, som følte, at det her, det var simpelthen hans helt store projekt. Øhm, selv efter, at jeg blev valgt ud af Folketinget, blev han ved at sende mig nogle SMS'er og til sidst måtte jeg bede ledelsen i TV2 om, at, at jeg ville gerne have mig frabedt hans, hans henvendelse fremadrettet. Øhm, fordi Ja.
7: Hvordan opvirkede det dig i, øh, i forhold til lokalsamfundet?
9: Jamen, her har vandet jo været delt, ikke? Og, og jeg tror nok, at hvis... Men, men mange mennesker er jo... Nej, vi skal ikke. Vi skal ikke udtale os om det her. Mm-hmm. Men når jeg går her i hverdagen, så er der masser af mennesker, der kommer ind og siger, Gud, var det ærgerligt. Nu får vi aldrig den omfartsvej. Øh, så, så der Jeg tror, hvis man tog en, en afstemning om det i af, hvor folk kunne være anonyme, så tror jeg, der er været et meget stort flertal for at, at, at få det ønske opfyldt med, med en omfartsvej. Men du ser ikke i Foltingen længere, for du blev jo, du blev ikke valgt. Var det på, <coughs> er
7: det på grund af sagen her, eller er det på grund af... Er det Nej, generelle? det, det, det har ikke,
9: det det? ikke noget med den her sag at gøre. Nej. Jeg kunne måske have fået lidt bedre personligt valg, men hvis jeg ser på min personlige stemmer, <coughs> øh, kontra hvad jeg fik ved sidste valg, så falder jeg jo professionelt med... med med partiet. Mm-hmm. Vi går jo fra 22 øh, procenter ned til, jeg tror, var det 8-4 eller 8,6, yeah. vi, vi lander på. Og det er jo under en halvering, og vi mistede også tre mandater i, i Aarhus, øh, øh, i Østjylland mm. og, øh, og der lander jeg lige udenfor. Ikke? Og, øh, men hvis jeg ser mine personlige stemmer pro, procentuelt, øh, så havde jeg ikke noget dårligt personligt valg. Men selvfølgelig var det en, en, en lortesag og, og noget, der blev snakket for meget om, når jeg var ude og, og stod på gader og og et brosyrer ud. Ja, men hvad er der så enig med den omfaldsvej? Mm. Så, så, så det er klart, det, det, det tog alt for meget fokus mm. væk fra øh, de mange gode ting, jeg, jeg måske havde fået gennemført.
5: Sådan sagde han altså i det her program StoreKarl og Lille Karl hvor han taler med, hvor verden altså er Karl Holst, tidligere folketingsmedlem for, for Venstre, der interviewer det program, det kan podcastes på radio4.dk. Klokken er 7 minutter i otte. Vi skal nu høre på en kineser. Prøv lige at lidt med her. When Lulu
6: and Lars was just a single cell, this surgery removed the doorway, Through which HIV enter to infect people.
5: Det er ikke hvilken som helst kineser, det er den kinesiske forsker Öshan Ki, som her øh, beskriver, hvordan han i 2018 genmanipulerede fosterne af tvillingeparet Lulu og Nana, så de ikke kunne overtage deres fars HIV-sygdom. Indgrebet det blev stærkt kritiseret, og de kinesiske myndigheder de reagerede ved at drage paralleller til Frankensteins laboratorium. Nu er Øxion Ki blevet idømt tre års fængsel. Han har samtidig fået en lige underkanten af 3 millioner kroner. Godmorgen, Anne-Marie Gertes. Godmorgen. Formand for etisk råd og også leder af genetisk afdeling på, på Rigshospitalet. Øhm, vi skubber jo hele tiden grænser. Især lægevidenskaben. Hvorfor er det her indgreb, som Ocean e. Ki har foretaget så kontroversielt?
4: Jamen, det er kontroversielt primært to grunde. Og det ene, det er, at han er startet med at gå ud og, og applicere det på en, en graviditet. Altså, uden han ligesom har en forskningsdokumentation først for ligesom at belyse, hvad kan der være af ved det her, og usikre hændelser. Så det er vigtigt, inden man går i gang med at bruge det, sådan det vi kalder i klinikken, at man undersøger det videnskabeligt. Og det har han ikke gjort, så det har han ligesom forbrudt sig imod. Og den anden ting, det er, at når man går ind og forestiller sig, at man skal gå ind og redigere i generne på kommende mennesker, så er der også nogle særlige dilemmaer, blandt andet også etiske dilemmaer, i modsætning til, hvis man gik ind og reparerede i nogle syge celler hos f.eks. en patient med kræftsygdom. Fordi når man gør det på kommende mennesker, så vil det også have en betydning for alle de kommende børn, som vedkommende må sætte i verden. Så det er nogle ændringer, som vil være der for resten af
5: skal sige, tiden. Mm. Og det handler jo meget om nogle etiske. Altså del dels er der jo ligesom i videnskaben, der skiller man mellem de ting, der får. Kan man, sige. man kan sammenligne det med noget lov. altså Hvad må man, hvad må man ikke, når man laver forskning og nye, nye indgreb? Men der er også sådan den etiske del af det. Nu er han ligesom blevet dømt. altså Han har fået tre års fængsel og en, og en kæmpe stor bøde. Er, er det vejen at gå?
4: Ja, altså man kan sige, at det er jo godt, at der på en eller anden måde falder en afgørelse i den her sag, og at... Øh de kinesiske myndigheder, de er ligesom også sanktionerede, fordi på den måde så støtter de op omkring det internationale videnskabelige samfund, som i den grad har taget afstand fra den her kinesiske forskers adfærd. Så på den måde er det godt, at der ligesom falder en afgørelse, men det er da trist, at det skulle nå så vidt. Man kan da ikke lade være med at tænke på de børn, der er født, hvordan det kommer til at gå dem, og om de ligesom også bliver fuldt. Sådan så, at de andre også får information om, hvad der eventuelt kunne være bivirkninger ved den her behandling.
5: Mm. Der har allerede været nogle historier om, fremme om, at man måske mente, at det kunne have nogen betydning for deres intelligens og sådan andre ting, men måske måske ikke øh, mente det hengreb mm. også kunne have påvirket. Øhm, men, men, men der er jo noget ret interessant sådan rent etisk i det her, fordi hvis øh, Jean-Chi har ret i det her med, at han, han har gjort de her to børn immune over for HIV-smitte, så vil mange nok tænke, men det lyder jo som en god idé. Altså, det lyder jo mm. som noget, vi gerne, vi gerne vil have som, som yeah. mennesker at vi kan fjerne fra, fra vores gener. Altså, hvis et indgreb kan fjerne det, hvorfor er det så, så uetisk at foretage det?
4: Altså, jeg er helt enig i, at ø, det overordnede formål, det kan vi jo alle sammen blive enige i, at det er godt. Fordi det handler netop om at undgå nogle alvorlige sygdomme, ø, og primært og sådan set også arvlige sygdomme, hos de her kommende mennesker. Ø, der, hvor man kan sige, at kæden den hopper lidt af, det er, at han for eksempel har ø, brugt... Ø, eksemplet med, at faren var HIV-positiv, og så gået ind og redigeret i det gen, som kan have betydning for en eventuel HIV-sygdom hos de her to tvillingepiger. Og det, den indikation er meget tvivlsom set ud fra, fra min synsvinkel, fordi det er meget lidt sandsynligt, at de ville blive smittet, når det er faren, der er HIV-positiv. Og derudover så er det heller ikke sikkert, at den behandling, han har givet dem, den beskytter dem. Og det tredje, det er, at der faktisk findes en temmelig effektiv behandling. Mm. Så se det lyset af, at der er alle de ting, så kan man sige, at indikationen her, den er yderst tvivlsom, og det måske mere tyder på, at han har haft et behov for at demonstrere, at han mestrer teknologien.
5: Mm. Man kan sige, at det, der er også noget af det, man taler om, at er, er det nødvendigt, det her?
4: Ja, Ja, lige præcis. Ja. Og man kunne sagtens finde nogle andre eksempler, hvor egentlig, at det var mere nødvendigt, men de er meget, meget, meget sjældne. Fordi det, det i bund og grund handler om, det er jo, at man vil hjælpe nogle kommende forældre til at sikre, at deres børn måske afle, afle en alvorlig sygdom. Og der findes der alternativer i dag ved det, vi kalder fosterdiagnostik og eksortering. Så for langt, langt, langt de fleste situationer, der vil man kunne benytte sig af de muligheder, der allerede eksisterer i dag.
8: Mm.
5: En ting er jo, hvordan samtiden ligesom dømmer Nu har han fået en dom Han har fået en bøde der Det videnskabelige samfund generelt har taget Ikke bare afstand, men altså markant afstand Fra den metode, han har Eller ikke fra metoden, men altså Fra hans metodik på en eller anden måde Og den måde, han er gået omkring det her forsøg med men, men, men når man nu kigger på det Om 20 år, eller om 30 år Eller om 50 år Hvor genmanipulation er et andet sted Tror du så, vi ser tilbage på ham som noget banebrydende Eller som noget forfærdeligt?
3: Altså,
4: jeg vil jo mene, at øh, vi... Jeg vil i hvert fald sidder tilbage på ham, som at han har gjort noget forfærdeligt, fordi han har forbrudt sig imod alle de regler om god videnskabelig praksis, der er. Selvfølgelig skal man en gang imellem også være first mover på en eller anden måde at tage nogle initiativer, men det skal være inden for de øh, aftalte rammer, øh, mm. som der er for god videnskabelig praksis. Fordi det er jo ikke nok, at man som videnskabsmand kan se, at her kunne der måske være et godt formål, og så kaster man sig ud i det og og bruger det på, på levende mennesker, uden at man ligesom har afdækket, hvilke bivirkninger der er være for de pågældende patienter og også langtidsinfekter. Så det er jo en risikoafvejning plus, at han jo også skal kunne dokumentere, hvad han har gjort over for resten af verden. Så det ikke fremstår som sådan noget øh, mistænkeligt noget. Det har han jo ikke gjort så vidt jeg ved. Så vi har ikke nogen mulighed for at se, kort, se ham i korten af, hvad han egentlig har gjort. Så så længe det ikke kan gentage sig andre forskere på et eller andet tidspunkt. Så synes jeg også, det er utrolig
5: mm. øh, tvivlsomt. Så nåede det altså her fra Anne-Marie Gernes, formand for etisk råd og leder af genetisk afdeling på RISUTALET. Tak fordi du kunne være med. Jamen velkommen. Og det er ikke kun i Sean der er blevet dømt i den her sag. De to forskningsassistenter, der hjalp ham, er også idømt fængsel og millionbøder, fordi deres motivation var et ønske om at opnå rigdom og berømmelse, har man vurderet, frem for at tjene videnskaben. Klokken er blevet 8, der er nyheder med Henrik Møring.